0: ജീവനകലയിലെ ഒരുമയും പെരുമയും മാങ്ങാട് ബാലചന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് പാർവതി അനൂപം ആരോടും പരിഭവമില്ലാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ അവരുടെ സ്ഥായിയായ ഭാവം തന്നെ നിർമമതയുടേതാണ് അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും ഞാനെന്ന കർത്തൃഭാവത്തിന് ഒട്ടും സ്ഥാനമേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല ശിവഗിരി സ്കൂളിനു വേണ്ടി ധനസമാഹരണം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിയാരുടെ ഉദ്യോഗമാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്ന് നർമ്മമധുരമായി ചോദിച്ചു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ആരില്ല എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ മറുപടി കുമാരനാശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആയുസും വപുസും ആത്മതപസ്സും ബലി ചെയ്തവരാണവർ യേശുവിൻ്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും നന്മയുടെ നൂലുകൊണ്ട് നെയ്യപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്നാൽ മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവരെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരെയും അവർ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തവരെയാണ് യേശുദേവന് പ്രധാനമായും നേരിടാനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ദൈവത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നവരെയാണ് നേരിടാനുണ്ടായിരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലം ജോർദാൻ പാലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനം ഇസ്രയേലായിരുന്നു അതുപോലെ ഗുരുവിൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലം കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടകം ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പരന്നുകിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനം കേരളമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭൂവിസ്തൃതി ഏറെക്കുറെ സമാനമാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അവരുടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനുഷ്യനെ പരോപകാരപരനായി നന്നാക്കുന്നിടത്തോളമായിരുന്നു അതുപോലെ വിചാരകാന്ഡമാകട്ടെ മനുഷ്യനെ സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായി നവീകരിക്കുന്നിടത്തോളം റിപ്പീറ്റ് അതുപോലെ വിചാരകാന്ഡമാകട്ടെ മനുഷ്യനെ സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായി നവീകരിക്കുന്നിടത്തോളവുമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാണ്ടങ്ങളെയും സമ്മ്യയ്ക്കായി സമന്വയിപ്പിച്ച് കാലാതീതമായൊരു മാനവ സംസ്കാരവും ലോകാനുരൂപമായൊരു നവോത്ഥാനവും രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാകപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതിന് പ്രധാനമായും അവരിരുവരും അവലംബമാക്കിയത് ദൈവികതയിലൂന്നിയ മാനവികതയും മാനവികതയിലൂന്നിയ ദൈവികതയുമായിരുന്നു രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സാംസ്കാരിക ആചാരപരമായ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇരു ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഈ ദാർശനിക പൊരുത്തം ദർശിക്കാനാകും ഗുരുവിൻ്റെ സർവരും സോദരേന്യ വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം എന്ന ആശയത്തെ ഒരു മാതൃരാജ്യമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ അതുതന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം അഥവാ സ്വർഗരാജ്യമെന്ന സങ്കല്പവും ഈ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സാധ്യവും സാക്ഷ്യവുമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും ജീവിത ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് ശത്രുത്വ ഭാവമില്ലാത്ത അവരുടെ ലാളനയും സ്നേഹവും ത്യാഗവും നിലാവ് പോലെ എങ്ങും പരന്ന് കവിഞ്ഞിരുന്നു അസാധാരണമായ സിദ്ധികളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ മഹത്വം പേറുവാൻ ഇരുവർക്കും ആശയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്തരം സിദ്ധികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാമനും വലിയവനുമാകാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ മത്സരത്തിൽ പക്ഷം ചേരാത്തുനിന്ന അവർ എപ്പോഴും അവസാനം നിൽക്കുന്നവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു നിലകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം തഴയപ്പെട്ടവൻ്റെ സ്ഥാനമാണവിടം ഒരിക്കൽ തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നൊരു തർക്കം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായി അതറിഞ്ഞ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞു ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അവസാനത്തവനാകണം അതോടെ ആ തർക്കമൊഴിഞ്ഞു അവരൊന്നായി ഏതാണ്ട് ഇതേ ശൈലിയായിരുന്നു ഗുരുവിനുമുണ്ടായിരുന്നത് ഗുരു ആദ്യമായി ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഉത്സവം നടത്തുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ ഒന്നാമനാകാനൊരു തർക്കമുണ്ടായി ഇതറിഞ്ഞ ഗുരു അവരെ എല്ലാം വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം ഒന്നാമതെത്തുന്നവർ പിറ്റേ കൊല്ലം അവസാനക്കാരാവട്ടെ അതോടെ ആ തർക്കവും അവിടെ അവസാനിച്ചു മത്തായി മാർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ എന്നീ നാല് സുവിശേഷകന്മാരിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ യേശുവിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലെ മുപ്പത്തിയാറ് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിലേറെയും ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഏതാണ്ടൊക്കെ സമാനമായ സംഭവങ്ങളായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നത് ഒരുപക്ഷെ യാദർച്ഛികമാകാം എങ്കിലും ആ സമാനതകളും അതിലെ പാരസ്പര്യവും തികച്ചും നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഊമിയായ ഒരുവനെ കുറച്ചാളുകൾ ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും ജനക്കൂട്ടം നോക്കി നിൽക്കെ യേശു സംസാരിപ്പിച്ചതും ചിറായിയിൽ വെച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു യുവാവിനെ നീ സംസാരിക്കയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു സംസാരിപ്പിച്ചതും അന്തനും ഊമനുമായ ഒരു പിശാചുബാധതിനെ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് യേശു സംസാരിപ്പിച്ചതും മംഗലാപുരത്തെ ഗോകർണനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് പിതാവ് കൊണ്ടുവന്ന ഊമയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പാൽ കാപ്പി കൊടുത്ത് ഗുരു സംസാരിപ്പിച്ചതും ഇവരിലെ ഒരുമയുടെ പെരുമ തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപസ്മാര രോഗം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ബാലനെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയതും ശിവഗിരിയിലെ പർണശാലയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് അലർച്ചയോടെ ചാടിത്തുള്ളി വന്ന ഒരു യുവതിയെ ആളുകൾ നോക്കിനിൽക്കെ ഗുരുപ്രേത ബാധയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതും ഇവരുടെ ഒരേ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെയാവണം ഇനി രോഗം ഭേദപ്പെടുത്തിയതിലെ ഒരുമ കൂടി ഇതിനൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കൽ യേശു ഫരിയേസർക്കിടയിൽ പ്രമാണിയായിരുന്ന ഒരാളുടെ ഭവനത്തിലെത്തി ആ വേളയിൽ മഹോദര രോഗം കൊണ്ട് ഏറെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ആ വീട്ടിലെ ഒരു രോഗിയെ അടുത്തു വിളിച്ച് യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയൊരു സംഭവം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ഇതേ ചരിത്രം തന്നെ ആവർത്തിച്ചതുമാതിരി ഒരു സന്ദർഭം ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് വക്കത്തുകാരനായ വേലായുധൻ വയർഭീതിതമാമണ്ണം വീർത്തുവരുന്ന മഹോദര രോഗം ബാധിച്ച് കിഴപ്പിലായ വിവരമറിഞ്ഞ് ഗുരു ഒരു ദിവസം അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി പേരുകേട്ട പല വൈദ്യന്മാരുടെയും ചികിത്സകൾ നിഷ്ഫലമായി പോയത് മൂലം അയാൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കൂടി വയ്യായിരുന്നു ഗുരു വാഴക്കിഴമ്പ് ഔഷധമാക്കി വേലായുധനെ ആ മഹോദര രോഗത്തിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തി യേശുവും ഗുരുവും തമ്മിൽ കാണുന്ന ഈ അതിശയ സാദൃശ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടി നോക്കാം യേശു ഗലീലി കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു സിനഗോഗിൽ വിശ്വാസികളോട് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി കൂന് ബാധിച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ആവതില്ലാത്ത ഒരു സാധു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവളെ യേശു അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ടും അവളുടെ മേൽ അവളെ കൂനിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്തി ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പതിപ്പ് നമുക്ക് ഗുരുവിലും കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ശിവഗിരിയിൽ അന്തേവാസിയായി നിൽക്കുവാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ആസ്മാ കൂനും കൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു ജോലിയും വഴിയാമണ്ണം ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഗുരു അയാളോട് ദിവസവും രാവിലെ പശുക്കളെ തോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഗുരു ശിവഗിരിക്കു മുന്നിലുള്ള തോട്ടുവരമ്പത്തെത്തി അപ്പോൾ അവൻ പശുക്കളുടെ തലയിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു ആ നേരം പശുക്കൾ അമറാനും തുള്ളിച്ചാടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അത് കണ്ടിട്ട് പുറം മുഴുവൻ കുളിപ്പിച്ച ശേഷം അവയുടെ തലയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതവൻ കേൾക്കാതെ വീണ്ടും പശുക്കളുടെ തലയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു ഉടനെ ഗുരു കയ്യിലിരുന്ന വടിയെടുത്ത് അവൻ്റെ പുറത്ത് ഒരടി കൊടുത്തു നനച്ചിരിക്കാതെ കൊണ്ട് ആ അടിയേറ്റ് അവൻ ഞെട്ടി നിവർന്നു പെട്ടെന്നുള്ള ആ നിവരലോടുകൂടി അവൻ്റെ കൂനും മാറി യേശുവിൻ്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും ഏതൊരു നോട്ടത്തിനും വാക്കിനും ചിന്തയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കും പിന്നിൽ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രജാലമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നാമബലത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വിജയങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അത് അനുഭവമായ അനേകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മഹാകവി കുമാരനാശാൻ